0: Por lo general, cuando te encuentras con alguien, siempre entra, tarde o temprano, la pregunta obligada. ¿Cómo estás? Ya sea que respondas bien, mal o, como yo en algunos casos y de manera muy automática, vivo, que ya es ganancia. <risa> lo que hace la mente para poder llegar a algún tipo de conclusión es un inventario rápido, ya sea de tu vida completa o lo que pueda eh, recordar de ese día, pero siempre haciendo referencia al contexto que hay entre el yo y el mundo externo, es decir, todo lo que ha entrado en relación contigo del momento de la pregunta a algún tiempo previo. Según se incline la balanza, va a decir si es positivo o si es negativo, pero muy pocas veces esta información llega al consciente, ya aparece más como una reacción automática. Hace poco regresé de mi último viaje hacia el despertar, que es básicamente un retiro en Tetecala, Morelos, guiado por mis divinos avatares y maestros de la India. Me preguntaron, ¿cómo estás? Llevé mi atención a ver qué es lo que iba a comentar la mente, pero la mente no hizo ningún comentario, y mi boca respondió, a toda madre. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 1. Bienvenidos. vemos temporada 3 de Caída Libre, este es el capítulo 1 y si es primera vez que estás escuchando este podcast pues bienvenido, este es el mejor capítulo que puedes escuchar porque quiero tomarme esta media hora de tu tiempo para poder explicarte pues lo que yo considero que es básico que explique para poder eh, no extraviarte <ríe> entre todas las chingaderas que digo durante esos 30 minutos. Estábamos hablando específicamente del estado del despertar y seguramente ya has escuchado mucho al respecto porque el internet y seguramente tu círculo está pues lleno de este tipo de comentarios. No por nada llegaste a este podcast, pero quiero darte cuál es la perspectiva, quiero compartirte cuál es la perspectiva que mis divinos avatares tienen con respecto al despertar. Y para eso tengo que explicarte entonces primero que nada, que es el Golden Age Movement, del cual formo parte. Este movimiento lo que está buscando es poder contagiar el despertar como si fuera catarro. ¿Para qué? Pues para que más gente pueda realmente ser feliz. Y como una persona feliz crea un mundo a su alrededor, entonces entre todos podamos transformar la realidad externa en una realidad pues mucho más feliz de la que podemos percibir la gran mayoría de las personas que habitamos este globo terráqueo es fundado por se y siri vagaband que son considerados avatares de la india avatares espirituales es decir gente que viene a cambiar la espiritualidad en esta generación toda su vida se han dedicado a esto pues tienen como misión liberar a la humanidad del sufrimiento ¿Cómo? entregando el despertar del cual muchos ya somos eh, testigos <ríe> Y creo que esa es la palabra correcta de la capacidad que tenemos todos los humanos para poder alcanzar este destino, por ponerle algún adjetivo. Golden Age Movement, pues ahora está esparcido por todo el mundo, comienza en la India. Y si eres latino, el punto más cercano es Tetecala, Morelos, en Hacienda La Luz con este retiro de tres días, llamado viaje hacia el despertar, en donde tu cerebro recibe un cambio físico, el cual hace que tu conciencia pueda expandirse y además se mantenga así, regalándote una nueva percepción de la realidad. Sri Bhagavan habla del de estado de despertar, el cual posteriormente te llevará a la iluminación. La iluminación es de la que hablan todos los maestros ascendidos e iluminados, tales como el maestro Jesús o, principalmente, el maestro Buda. Así es, todos podemos alcanzar la budeidad. Pero antes de esto, es posible que uno alcance estados de despertar. ¿Y qué es un estado de despertar? Te voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo llego al camino espiritual, sobre todo al de la One's University, la cual posteriormente se convirtió en el GAM, Golden Age Movement, pues fui llevado básicamente por el enorme sufrimiento que estaba teniendo. Un sufrimiento mezclado entre el físico, psicológico y existencial es decir, tenía un chingo de los tres que se iban intercalando dependiendo de mi relación con las cosas en el día, pero siempre porque mi atención estaba completamente centrada en mi mundo externo y en una posición de víctima, básicamente, pues iba reafirmando mi existencia, sintiéndome como el ser que más había sufrido, <risa> ...en toda su existencia, ahora me da mucha risa... ...simplemente pensarlo... ...para el 2013 hice mi primer viaje a India... ...¿y por qué lo hice? ...porque estaban dando el despertar... ...los de la Venice University... ...mis divinos avatares... ...y para mí el despertar en ese momento... ...era la iluminación... ¿Y ...¿qué era la iluminación para mí? ...era como alcanzar superpoderes... ...y convertirme en un... ...ser que caminaba sobre el agua... ...y convertía el agua en vino... Y que podía revivir a los muertos, tal y todo lo que hacía el Maestro Jesús. Háganme el bendito favor. Eso es lo que yo creía. Básicamente era un yo, pero chingonométrico, ya saben. <risa> Como un eh, eh, todopoderoso eh, que iba a lograr todos sus objetivos y satisfacer todos sus deseos, empezando por los carnales y económicos, ¿no? pero sin poder sufrir. Era una idea bastante bonita, sirvió para hacerme viajar hasta el otro lado del mundo y chutarme, pues, veintitantos días de encierro, pachanguísimos, o sea, me la pachangué padrísimo, lo disfruté mucho y definitivamente recibí un despertar. No como yo me lo imaginaba, pero definitivamente fue un antes y un después en mi vida y siento que también como que el principio de la parte más hermosa de mi vida tuve eh, experiencias pico en las cuales Kundalini se elevaba muchísimo y me sentía conectado con todo pero definitivamente mi ego era enorme y el que empezó a crecer sobre todo fue un ego espiritual terrible ¿no? que todos podían ver menos yo el caso es que me la pasaba bastante bien o mucho mejor de lo que había sido mi vida antes de hacer ese viaje. ¿Qué fue lo que recibí como despertar en esa ocasión, en ese primer viaje, en el 2013? Hoy puedo entender que es algo que mis divinos avatares llaman como el quedarse con lo que es. ¿Y qué es quedarse con lo que es? Tenemos que entender que el yo es una ilusión, que está como resultado por la creencia de que ese diálogo que existe dentro de mi cabeza, que es simplemente una, un cúmulo de pensamientos que se van renovando uno tras otro de manera automática entre mis dos orejas, me engancha y me identifico con eso creyendo que yo soy ese eh, pensar, el cual es repetitivo, compulsivo y, su, bueno, por su naturaleza y en mi caso personal, sumamente destructivo, sobre todo en esa época. Con los veintitantos días que pasé haciendo esas sadanas que nos daban nuestros maestros, quienes obviamente tienen una capacidad eh, espiritual y una conciencia sumamente expandida, pues logré de alguna manera desidentificarme con eso, con ese pensar compulsivo y pasarme al lugar del observador, pero siempre con una distancia muy pequeña entre la mente y yo, intercalando el creerme la ilusión del yo y salirme de esta misma. Pero lo que sí se volvió permanente, o al menos eso es lo que creo, fue que ya no podía hacerme pendejo con lo que estaba pasando dentro de mi mundo interno. Quedarme con lo que es. Ya no había tanta capacidad para justificar todo lo que pasaba dentro de mí utilizando el mundo externo como un pretexto. Me fueron quitando de manera paulatina la capacidad de culpar hacia afuera y empezar a ver qué era todo lo que estaba pasando dentro de mí junto con la oportunidad de permitir que eso se mantuviera. Obviamente empezaba una lucha interna enorme. También mi ego buscaba la manera de querer continuar sobreviviendo, entonces el desgaste continuaba y aunque de repente habían capacidades para poder experimentar el momento presente y lo que estuviera sucediendo en mi mundo interno, también había momentos en los que esto era imposible. Por lo tanto, como también yo venía de pues treinta y tantos años de vivir en la ilusión del yo, pues estaba completamente lleno de heridas, todas las heridas que también niego utilizaba para decir quién era. Al irme haciendo consciente una por una de estas heridas, las cuales comenzaban a salir a flote como reacción o resultado de mis relaciones externas, de todo lo que había fuera de mí, que me empezaba a espejar y detonar todo eso que había en mi interior, pues la actividad era muchísima, así como el intentar luchar contra eso, cambiarlo, transformarlo, lo que tú quieras. Pero definitivamente mucha energía estaba siendo quemada por hacer algo con lo que pasaba ahí. Pero pues también había cierta conciencia de lo que estaba pasando. Entonces continuaba avanzando en mi camino espiritual. Entonces el primer despertar que tuve fue... Quedarme con lo que es, hacerme consciente de que pudiera ser que el mundo externo simplemente era un reflejo de todo lo que había dentro de mí. Y así fui sanando, como le dicen, ¿no? pero vaya que estuvo complicado y seguramente si tú llevas algún tiempo en el camino espiritual, te debe de estar pasando lo mismo. Pareciera que es como una maldición gitana, ¿no? <ríe> La bendita ignorancia. Porque una vez que empiezas a saber, a hacerte consciente de que, bueno, de todo lo que trae esto del despertar, pues ya no puedes hacerte pendejo. Y hacerte consciente, muchas veces, siempre que haya alguien ahí, pues lo hace difícil y duele. ¿A quién? Pues a mí. <ríe> Al yo. Pasaron muchos años, no quiere decir que no continúe avanzando, por supuesto, todo en este universo se encuentra en expansión y en movimiento, y como dicen mis divinos avatares, no hay esfuerzo que no sea recompensado, así que claro que fue creciendo mi conciencia, nada es permanente, así que hubieron subidas y bajadas, pero estos picos fueron haciéndose cada vez más sutiles, cada vez eh, menos complicados o dolorosos o gozosos o como quieras pero ahí estaba la mente diciendo todo y comparando y llegando a conclusiones y juzgando y teniendo un comentario sobre todas las cosas realmente no podía decir que me encontraba experimentando la vida ni tampoco viviendo momento a momento lo que la vida trajera pero había cierta conciencia el tiempo pasó y esto fue aumentando, algunas veces disminuyendo. No importa lo que yo pueda comentar al respecto. Lo que sí quiero comentarles es que para el 2019 recibí una cirugía. Así es como lo llaman mis divinos avatares. Que es básicamente expandir tu conciencia a tal nivel que este despertar es mucho más evidente y permanente. Recuerdo que la experiencia que tuve, ya he comentado en las temporadas anteriores del podcast, me conectó por un instante con el todo. Desapareció completamente el ego y la mente se cayó. Entonces todo continuó sucediendo automáticamente, pero lo que no había era identificación con nada. Porque básicamente, Sólo existía el todo, la presencia divina. Y como ya hemos platicado, pero se los recuerdo, la presencia divina es Sat Chit Yananda. Existencia, conciencia o inteligencia y dicha. Entonces fue una enorme pachanga. Yo creí que eso se iba a quedar para siempre. Creí que eso era la iluminación. No lo sé, la verdad pero de que la pasé poca madre, la pasé poca madre. A partir de ese 2019, todo fue diferente. Digo, todo es diferente todo el tiempo. Pero para que les quede claro, los comentarios de la mente disminuyeron visiblemente. Incluso ya podía, de alguna manera, momento a momento, si así me lo proponía, dejar la mente callada. Claro que no es útil para la vida, porque pues necesito seguir trabajando. Incluso para grabar este podcast necesito utilizar a la mente. Pero esa fue la diferencia. La mente ya no me utilizaba a mí tanto, sino ya era yo utilizando a la mente como a una herramienta que es bellísima y súper útil para medir, restar, multiplicar, comparar. Ya saben, ¿no? <ríe> y todo lo demás sucedía automáticamente. Y me la empecé a pasar muy bien así es como la mente podía juzgar pues mis relaciones ¿no? mi mundo externo mi mundo en, interno en relación yo podía decir que estaba muy bien pero para este 2020 con la última cirugía todo fue muy diferente nuevamente <risa> Todas mis experiencias pasadas, por lo general, eran muy violentas y físicamente mmm, evidentes. ¿no? Mi cuerpo se movía y yo tenía experiencias y visualizaba cosas y tenía visiones y sentía cómo me llevaban a otros reinos y la mente comentaba esto, aunque yo podía observar a la mente, y ya saben, cosas sumamente intensas cuando Kundalini sube. Pero en esta ocasión todo fue sumamente sutil. ¿En qué sentido? El cuerpo se movió violentamente, como siempre. Hubieron visiones de todo tipo. Hubieron experiencias dentro, fuera, en medio del cuerpo. De todo hubo. Pero la mayor... Estoy repitiendo mucho la palabra diferencia, pero no importa. Diferencia es que todo estaba sucediendo y de alguna manera... Estaba simplemente el observador viendo cómo todo le pasaba, lo que le pasaba al cuerpo al cuerpo, lo que le pasaba a la mente a la mente, lo que pasaba a todo alrededor, a todo alrededor, sin identificarse con absolutamente nada. Por lo tanto, aunque todo por afuera era sumamente extremo o intenso, por adentro todo era tan sutil, tan planito. Jamás había tenido una experiencia como tal. Por eso, ya que regreso y la gente comienza a preguntarme, la mente no tiene comentarios para poder explicar cómo me siento en este instante. Por eso responde a Toda Madre. No porque todo esté bien o porque todo esté mal, sino porque a mí la frase a toda madre no me queda clara. Es decir que dentro de mi cabeza el, esta frase no, no, no queda, es, es muy abstracta aún. Por lo tanto aplica muy bien para poder describir el estado en el que me encuentro porque ni siquiera es algo fijo porque ni siquiera es algo claro, y además, porque no importa. Mi vida continúa, todo el mundo externo continúa moviéndose, mi cuerpo continúa moviéndose, la mente de repente comenta, todo sigue funcionando automáticamente, como siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora, no puedo hacer nada, no puedo, no necesito, ni se espera que yo haga nada. Y todo continúa sucediendo. Por lo tanto, todo dentro y fuera de mí está a toda madre. Y me encantaría que tú te la pasaras a toda madre también. Por eso, la solución es que te enganches al camino espiritual, que investigues más sobre el Golden Age Movement. Por cierto, te dejaré la información en los apuntes del podcast y te embarques en esta odisea <ríe> que es expandir la conciencia. Lo único que pudiera llegar a sucederte es que dejaras de sufrir. Y creo que vale la pena siquiera el ponerlo en duda. Tete Cala Morelos te espera. Un reencuentro con tu divinidad te espera. La mejor parte de tu vida te espera. Cualquier duda que tengas, si necesitas más información todos tus comentarios, mándamelos con mucho gusto, les voy a poner toda mi atención. Te deseo una vida extraordinaria. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo y por Tania López. Muchas gracias por todo su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino Loco-Bao. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.